0: Essa experiência me deixou esgotada. Naquele dia, não consegui me concentrar em mais nada e não parei de repetir sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. O peso desse sofrimento global era inelutável, inegável. Fui dominada pela angústia e eu estava aflita. Era como se fosse eu que tivesse capturado todos aqueles ursos e tivesse comigo a chave das jaulas. Uma vez por semana, o meu marido e eu fazemos questão de sair como namorados. Nesse dia, ele me convidou para ir ao cinema e eu estava atormentada e não estava com vontade de sair. Mas sei que não teria feito sentido responder, não, obrigada, não estou afim, estou preocupada com os ursos. Guardei para mim o meu trabalho de limpeza e concordei em sair com ele. Fomos assistir o filme Sixteen é, Blocks com Bruce Willis. Eu nem imaginava na ocasião que o tema do filme estaria em total harmonia com o que eu já estava vivenciando. Normal, né? A mensagem enfatizada no filme era, as pessoas podem mudar. Pratiquei o ponopono durante o filme inteiro. Em uma determinada cena, reparei em um ônibus em segundo plano, com um anúncio na lateral que exibia a foto de um ursinho de pelúcia que tinha embaixo os dizeres, envie amor. Ai, que lindo. O meu treinamento anterior me revelaria que se trata de um sonho desperto. O meu treinamento atual me diria, continue a fazer o que está fazendo, você está no caminho certo. É assim que o universo fala conosco? Eu gostaria de pensar que é. Aquilo foi outro lembrete de que os criadores de ursos não precisavam da minha raiva para mudar, precisavam apenas do meu amor. Os ursos precisavam do meu amor, o mundo precisa do nosso amor. O amor muda as pessoas e essa é uma regra que não tem exceções. Enviar amor para uma situação perigosa, desagradável ou abusiva é a única coisa que podemos fazer se estamos procurando uma cura desprovida de drama e uma mudança duradoura. Nem sempre é fácil fazer isso, mas eis a eterna resposta, o amor. À medida que a minha hipervigilância começou a se acalmar e o dia se transformou em noite, a náusea, a ansiedade, a culpa, a dor e o pesar que eu sentira mais cedo, uhum. finalmente começaram a ficar menos intensos. Ainda assim, continuei a praticar o oponopono pelo restante da noite até a hora em que eu adormeci. Certo dia, relativamente pouco tempo depois, passei pela televisão e ouvi o locutor anunciar um recente resgate de ursos. No fundo do coração, eu soube que essa mensagem era dirigida a mim. Eu receber a confirmação de que podemos verdadeiramente fazer diferença em qualquer parte do mundo, independentemente de onde morarmos e também quando estamos no cinema comendo pipoca e assistindo a um filme. Obrigada, Dr. Joy, Dr. Rio e todos os que antes de vocês trouxeram a mensagem do Ho'oponopono para a nossa vida, a fim de que pudéssemos despertar e conduzir o conhecimento de que temos o poder de curar o mundo e fazer uma diferença. O nosso trabalho aqui apenas começou. Por favor... Permita que sempre nos lembremos de não fazer mal a ninguém, amar todas as coisas, amar todas as pessoas. O Ho Oponopono, ele viaja através do tempo. Suzanne Burns. Gente, me emocionei mais uma vez. Esse livro, eu estou na página 127 agora, é um livro pequenininho que já estava comigo há alguns meses, como eu disse, e eu não consegui avançar. Então eu tive o um insight de narrar os, as partes do livro, que eu estou dando números como capítulos, mas ele não é dividido em capítulos. É, é dividido em capítulos, mas não tem um número propriamente, eu que estou colocando, conforme eu estou lendo né, as partes. Mas que lindo que é, né? A filosofia do Ho Oponopono é. esse livro é sensacional, a filosofia é mais. coisa mais linda. E, e eu me sinto grata, orgulhosa, feliz e muito abençoada por ter acesso a esse conhecimento e espero que vocês também. <risos> continuar mais um pedacinho aqui. A minha busca da vida inteira pela cura da asma terminou. Em uma noite misteriosa, depois de sofrer durante 50 anos de asma e alergia, esse problema terminou de forma abrupta e mágica. Data da ocorrência, 25 de fevereiro de 2006. Mais cedo, naquele mesmo dia, enquanto eu saboreava tranquilamente... um almoço texano-mexicano em Austin... Hum. senti uma aceleração no meu ser. Foi uma sensação misteriosa, como se alguma coisa estivesse acontecendo... e trabalhando em mim. Uma onda de amor me invadiu e, em seguida, continuei a comer. Naquela noite, na sala de reuniões do hotel... Um tipo de eletricidade invadia o ar, uma vibração inexplicável de entusiasmo. O doutor Riolim, o orador, acabou vindo se sentar na minha mesa. Durante a refeição, descrevi uma experiência de asma que eu tivera, o qual o doutor Riolim utilizou mais tarde como um trampolim para sua palestra. Bem, eu estava familiarizada com o modelo espiritual Runa, havaiano, mas não com a metodologia e a filosofia de cura eh, e do perdão, na essência da cura, os quais o Dr. Ryulin explicou detalhadamente. Ele nos disse que estava trabalhando na limpeza de cada uma das pessoas presentes ao jantar, lendo os nossos nomes e obtendo transparência e unidade conosco. Ele faz isso expressando amor por cada pessoa, pedindo perdão por qualquer transgressão consciente ou inconsciente do passado ou do presente, da parte dele e dos seus ancestrais, feita a nós e aos nossos predecessores, recuando ao início dos tempos e a formas de vida microscópicas. Uau! É muita coisa para purificar para que ele e nós possamos retomar o nosso verdadeiro relacionamento com a divindade. O dia seguinte revelou o milagre. Fui almoçar com meu mentor e a sua esposa, já que eu era de outra cidade e não nos conhecíamos pessoalmente. Tive que percorrer a pé vários quarteirões até o restaurante e percebi que não precisei usar o inalador durante todo o percurso, esse foi um fato fora do comum e a primeira pista. Eles comentaram que eu havia estacionado o carro muito longe do restaurante e eu respondi que talvez não sofresse mais de asma, o que eu estava com a impressão de que isso realmente era verdade. Naquele mesmo dia, à noite, tive o prazer de jantar com o Dr. Riolim e conversamos a respeito da cura do Ho'oponopono e de como... Né, por ter sentido o poder dele na minha vida com relação à asma, eu poderia ajudar outras pessoas com o mesmo problema. Ele também falou sobre a importância de beber água antes de cada refeição para eliminar as toxinas e também para eliminar a desordem no ambiente familiar. Inacreditável. Bem, o que era bom foi ficando cada vez melhor. Já se passaram seis meses e, embora eu tenha tido bronquite, Recuperei-me sem tomar remédios. Não tive chiado no peito, nem precisei usar o inalador ou tomar qualquer tipo de medicamento para a asma. Depois daquela ocasião, tive horas a fio em casas que tem gatos, cachorros e pássaros e não tive chiado no peito, nem precisei usar inaladores. O meu pulmão está completamente limpo e consigo respirar profunda e plenamente pela primeira vez na vida. Uau! Dr. Riolim, embora o senhor não chame o que ocorreu de cura, nem se considere um agente de cura e provavelmente diria que o universo e a minha alma são os responsáveis, obrigada. E agradeço também a Joy Vitali por nos trazer o doutor Riolim em uma noite de magia curativa. Sou eternamente grata, Marta Sney. E aqui está mais um. Um irlandês encontra Aloha. Comecei há dez anos o estudo de mim mesmo por um intermédio do Ho'oponopono. Tomei conhecimento desse processo havaiano de resolução de problemas depois de estudar durante anos sistemas orientais de cura artes marciais e o trabalho com a energia. Passei por um processo que poderia ser chamado de espremedor no que diz respeito à minha busca do que poderia ser interpretado como iluminação. E por ser irlandês, tenho sempre a atitude de preciso ver para crer. Como fui criado na zona sul de Boston, Massachusetts, em um bairro irlandês de classe trabalhadora de pessoas duronas, onde o barulho de tiroteios e a sirene dos carros da polícia eram o canto dos pássaros das áreas pobres da cidade. As chances de descobrir interpretações metafísicas do universo não surgiam com muita frequência. Assim, diante da oportunidade de comparecer gratuitamente a uma palestra, aceitei avidamente a chance de conhecer essa interpretação havaiana da vida. Descobri uma coisa muito diferente. Muitos sistemas utilizam e deslocam a energia. O Ho Oponopono, contudo, me despertou para a maneira com a qual posso apagar os elementos negativos que se manifestam como situações problemáticas dentro de mim mesmo. Fiquei no mínimo curioso. Muitos dos conceitos na ocasião passavam rápido pela minha cabeça, já que todas as ideias eram novas para mim. No entanto, no final da palestra, cheguei à conclusão de que iria dar uma chance às duas ferramentas gratuitas que estavam sendo oferecidas e comecei a utilizá-las o máximo possível durante o dia e também enquanto fazia massagem nos meus pacientes para ver se eu obtinha algum resultado, seguindo a minha necessidade de ver para crer. Pratiquei tuina no passado uma forma de massagem medicinal chinesa e com o tempo o meu ponto de vista começou a mudar no que dizia respeito ao meu entendimento dos tratamentos. Antes de começar a usar as ferramentas, eu tinha um entendimento rígido a respeito do que estava errado em uma pessoa, baseado nas tradições orientais de energia e dos meridianos. Entretanto, à medida que comecei a usar as ferramentas, reparei que a minha interpretação de como e do porquê haviam mudado e não correspondia à do meu treinamento anterior, pois comecei a tratar áreas que não tinham nenhuma relação com os problemas que os meus clientes relatavam. À medida que fui fazendo isso... Os clientes passaram a descrever resultados quase instantâneos para vários problemas. É desnecessário dizer que comecei a lutar com a minha maneira de ver as coisas e passei a precisar presenciar o desenvolvimento de uma visão mais ampla dessa forma de arte havaiana. Na, primeira, na primavera seguinte, participei de um treinamento completo e comecei verdadeiramente a aplicar os métodos e as práticas. Certo dia, recebi um telefonema de uma amiga, cliente minha, psicóloga, que chamarei de Jay. Ela me pediu que atendesse uma paciente dela com quem estava muito preocupada, pois essa tinha um diagnóstico clínico de distúrbio bipolar, tentara várias vezes o suicídio e foi internada algumas vezes em um hospital psiquiátrico para sua própria segurança. Perguntei a Jay... Algum dia fiz mal a você, ela riu e disse, eu sei que você pode ajudá-la, você tem que fazer isso, se não fizer, ela não vai conseguir. Concordei então em fazer o que ela estava me pedindo. No final do telefonema, Jay também disse que a paciente fora certa vez atacada por um maçoterapeuta. Perguntei aos meus botões, o que vou fazer para ajudar essa mulher? Quando voltei para casa nessa noite, fiquei sentado durante algum tempo e me perguntei o que eu poderia fazer, como eu poderia efetuar uma mudança nesse nível. Depois de alguma introspecção, a palavra Ho'oponopono começou a se repetir na minha cabeça como um disco rachado. Comecei então a usar as ferramentas como nunca fizera antes. Apliquei um enorme esforço antes, durante e depois de cada sessão, sem jamais contar à paciente... Qualquer coisa sobre o meu segredo. Durante os nossos encontros, a sala de tratamento ficava repleta de humor e o ar encerrava uma sensação de paz abundante enquanto eu fazia a limpeza. Resumindo a história, ela passou por uma completa reviravolta e hoje é uma mulher produtiva, capaz de lidar com a vida de maneira como a vida se apresenta. Ela é uma prova concreta de que se assumirmos 100% de responsabilidade, as situações podem efetivamente mudar. A minha atividade profissional de massoterapia também mudou e avançou. E raramente agora tenho contato físico com os clientes. Estou atualmente viajando pela vida, deparando com quebra-molas de vez em quando, assombrado com o lugar aonde a limpeza irá me conduzir. Foi simples? Não, mas realmente dou valor a todas as situações que surgiram e me fizeram compreender quem eu sou. Depois de atuar durante muitos anos como voluntário para a Foundation Freedom, o meu ponto de vista é simples. Empecilhos sempre surgirão de uma maneira ou de outra, sejam eles problemas em família, o estresse, opiniões ou a guerra. E no início era difícil aceitar esse fato, agora... Em vez de perguntar por que eu, o que induz uma resposta de culpa, eu digo eu sou responsável, sem culpa. E simplesmente entrego os pontos utilizando a ferramenta e deixo que Deus assuma o controle. É uma tarefa extremamente árdua, eu disse árdua, mas tenho fé de que as coisas estão ficando mais suaves e que simplesmente não conseguimos entender a sua totalidade porque numerosas realidades coexistem no mesmo intervalo de tempo que o nosso. Não devemos desperdiçar tempo com o como, porquê ou quando, e sim apenas com a ação. A fazer isso, deixamos de ser um obstáculo no nosso próprio caminho. Assim que damos um passo, por menor que seja, para fora de nós mesmos, para culpar, reagir, lastimar, reclamar e assim por diante... Perdemos de vista o assunto em questão, ou seja, a nossa chance de abandonar o problema que está dentro de nós. Quando fazemos acusações, ficamos desconectados, como quando não pagamos a conta de televisão a cabo, pimba, não temos HBO. A escolha que temos não é ser hipócritas ou ficar deprimidos, mas simplesmente seguir adiante sem fazer julgamentos contrários ao dom mais precioso, o eu. Se cometo um deslize na limpeza, eu me levanto, sacudo a poeira e recomeço. Mais uma oportunidade de ver para crer. Obrigado, Brian Holm Collins.